0: Oke di podcast kali ini saya ingin share ya saya ingin sharing atau saya ingin ngomongin mengenai kejadian market hari ini tanggal 5 April 2021 ya di mana ISG ditutup melemah atau minus 0,68 persen Ya Jadi setelah libur panjang bukannya IHSG naik tapi malah justru turun ya. Jadi buat teman-teman yang habis liburan menantikan bursa naik eh bukannya naik tapi justru turun gitu. Dan apakah ada hubungannya dengan BP Jamsostek ya dimana uh, isu yang beredar kemarin BP Jamsostek siap-siap mengguyur saham. ya Mengguyur bursa saham yang menyebabkan IHSG bisa turun kembali. Ya. Cuman sebelum kita bahas itu ya Saya ingin ingin sharing sedikit ya Mengenai mengenai teman saya yang tadi tanya kepada saya e, Ros kenapa saham PTBA ini turun 4% gitu Padahal saham-saham batubara yang lain ini naik Ya bahkan ITMG naik 8% gitu Apa yang terjadi gitu ya Nah jawabannya pasti juga eh, Saya yakin teman-teman juga pasti tahu ya di Dimana PTBA hari ini membaikan dividen Dengan dividen payout ratio hanya 35% Ya, ini yang dinilai oleh market ya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan prediksi. Ya kalau kita lihat secara historis ya selama tiga tahun terakhir sebenarnya PTBA ini rajin membaikkan dividen dengan payout ratio di atas 70%. Bahkan tahun 2020 kemarin eh PTBA memberikan dividen ya memberikan dividen dengan payout ratio sampai 90% gitu. Ya cuman sayangnya di tahun 2021 ini di luar ekspektasi Ya di luar ekspektasi para pelaku pasar uh, Di mana mereka menggadang-gadang nih PTBA ya seharusnya paling tidak 70% gitu Ternyata salah teman-teman ya ternyata salah Dalam RUPS hari ini ya diketok palu bahwa dividen yang dibaikan hanya 35% dari laba yang dihasilkan tahun kemarin Ya jadi bayangkan teman-teman sekalian ya Tahun 2020 kemarin labanya turun, ya ditambah dengan dividen payout rasionya yang makin kecil otomatis bagi kita yang mengharapkan dividen dari PTBA ya siap siap dividen tahun ini ini sangat kecil gitu, ya sangat kecil ya akhirnya ya karena di luar ekspektasi ya orang-orang kecewa akhirnya orang-orang jual saham PTBA dan menyebabkan PTBA turun, ya PTBA turun padahal saham-saham batu bara yang lain naik. Nah, cuman yang saya soroti adalah seperti ini, teman-teman sekalian ya. Harga saham memang pada dasarnya akan dipengaruhi oleh sentimen atau oleh euforia atau oleh uh, persepsi market, tetapi di jangka pendeknya saja. Ya, kenapa? Karena yang namanya uh, yang namanya harga, harga ini kan pertemuan antara supply and demand ya dimana jika supplynya banyak, demandnya kecil ya harganya akan turun ya begitu juga sebaliknya ketika demandnya banyak, supplynya kecil ya harga sahamnya akan naik. Nah hari ini karena rata-rata orang kecewa dengan PTB akhirnya supplynya jadi banyak yang menyebabkan harga sahamnya ini turun ya dan dalam jangka pendek biasanya akan selalu berlaku seperti itu. Nah cuman bagi kita para investor jangka panjang ini justru adalah hal yang menarik gitu. Ya di saat orang-orang jual pada kita tahu ya kita tahu para investor jangka panjang yang punya visi punya time horizon panjang ya harga batu bara saat ini sedang tinggi-tingginya di atas 90 dolar per ton. Sini adalah harga batu bara yang hampir naik 100% dibandingkan tahun 2020 kemarin artinya apa? artinya sebenarnya uh, bisa diproyeksikan ya, bisa diproyeksikan tahun 2021 ini seharusnya kinerja dari saham-saham batubara itu akan naik signifikan. ya asal ya produksinya tetap saja ya, produksinya nggak perlu naik, ya volume penjualannya nggak perlu naik, tetap ya asalkan tetap saja itu insyaallah pasti akan membuka kinerja yang sangat positif. Dan ketika orang-orang melihat bahwa kinerjanya sangat positif ya Mau nggak mau mereka juga akan tertarik untuk membeli ke, uh, ke batu bara ini gitu Ke saham-saham batu bara yang membuat nanti harga sahamnya akan naik lagi gitu Ya jadi buat kita para investor jangka yang seharusnya kita melihat harga PTB yang turun ini sebagai sebuah peluang Ya sebagai sebuah peluang bahwa harga sahamnya sekarang sudah dihargai lebih murah lagi dari biasanya gitu ya lebih murah lagi dari biasanya ya dan apakah besok naik atau turun pastinya saya juga tidak tahu ya karena saya paling males untuk memproyeksikan besok naik atau turun karena saya paling tidak target saya adalah di atas satu tahun ya target saya di atas saham kenapa? Karena saya mencari potensi cuan yang tebel 50 sampai 100%. Jadi tidak hanya 5%, 10% tapi 50 sampai 100%. Dan itu sangat bisa didapatkan dengan konsisten ya dengan tenang terutama dengan uh, dengan nyaman tanpa kita harus takut akan akan harga sahamnya turun atau uang kita hilang. Itu kalau kita punya time horizon yang panjang gitu ya jadi kesimpulannya seperti apa untuk PTBA ini gak perlu khawatir teman-teman ya bagi teman-teman yang pegang PTBA dan harga sahamnya turun gak perlu khawatir teman-teman ya panjangin time horizonnya ya tunggu sampai kira-kira ya akhir tahun ini atau paling tidak uh, sampai tahun depan ya insya Allah saya sih optimis gitu saham-saham batubara ini akan bangkit dan PTBA pun juga akan bangkit lagi saya menjauhkan PTBA bisa tembus 4.000 gitu ya Oke ya, jadi jawabannya sudah sudah clear bahwa PTBA hari ini turun karena dividennya kecil ya di luar dari ekspektasi market. Ya, nah sekarang balik lagi nih ke uh, ISG yang turun hampir satu persen ya. Ini juga mungkin ada kaitannya juga dengan uh, dengan PTBA juga ya. Kenapa? Karena banyak orang uh, mem, me, apa namanya merepresentasikan ya atau banyak orang menilai bahwa penurunan IHSG ini salah satunya ya sekali lagi salah satunya bukan bukan karena uh, hanya satu-satunya bukan ya, tapi salah satunya karena BPJS TK atau BP Jam Sostek dia akan mengurangi porsi sahamnya. Ya, porsi saham alias uh, BP Jam Sostek ini akan Mengguyur bursa dengan saham-saham yang dimilikinya alias menjual secara masif mungkin ya Saya tidak tahu secara masif ataupun bertahap kemungkinan bertahap Ya tapi intinya BP Jam Sostek akan jualan saham dan menyebabkan saham-saham tertentu pasti turun cukup dalam ya Nah sekarang akan kita lihat nih kira-kira eh, apa sih BP Jam eh, apa namanya? Samsung -SAM yang dipegang oleh BP Jam Sostek dan kira-kira kira-kira eh, berapa banyak ya? Berapa banyak Samsung -SAM yang yang eh, apa namanya? yang akan diguyur di market gitu, ya. Oke, kita bahas dulu nih mengenai portofolio dari BP Jam Sostek ya. Jadi kalau kita lihat ya kalau kita baca di berita ya sayangnya informasi ini uh, saya beri disclaimer dulu ya Informasi ini saya ambilkan hanya dari berita saja ya dari dari news Ya kenapa? Karena saya tidak menemukan laporan keuangan BP Jam Jamsostek terbaru ya Jadi terakhir itu di websitenya uh, laporan keuangan yang terbaru masih di tahun 2019 Ya Ya artinya itu sudah terlalu lama untuk kita kita analisa. Oke okay, sorry. Ya Jadi itu sudah terlalu lama ya 2019. Jadi bahkan tahun 2020 pun ya 2020 triwulanan pun itu tidak ada gitu. Jadi kita ya blank gitu ya. Kita sebagai sebagai investor yang selalu analisa laporan keuangan untuk analisa BP Jam Sustek ya pastinya blank. Ya Jadi saya ambilkan dari news khususnya CNBC. Ya karena datanya banyak dari CNBC ini. Kemudian eh, di mana news ya? Di mana si NBC ini mendapatkan data? Karena eh, dari dari setahu saya ya, setahu saya dari eh, pertemuan pertemuan antara direktur utama BP Jam Sustek ke DPR ya laporan ke DPR kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi beritanya ya karena saya lupa ya. Oke tapi kita bahas sekilas saja ya mengenai BP Jam Sustek, Jadi BP Jam Sustek ya. Total kelolaan dana investasinya saat ini mencapai kurang lebih 480 triliun rupiah. Ya, 489 triliun rupiah itu angka yang sangat besar. Ya, dari mana BPJS dapatkan dana sedemikian besar ini? Ya, dari iuran kita. Ya dari iuran kita yang kita kerja di perusahaan pasti kita membayar iuran BPJS ketenagakerjaan dan dan iuranlah yang akan dikelola oleh BP Jamsosta ya dan dikumpulkan itu sebesar 489 triliun. Ini besar banget ya. 489 triliun sebenarnya porsi terbesarnya bukan dari saham ya, bukan ditempatkan di instrumen saham melainkan di obligasi. Ya, jadi sekitar 65% kelolaan dari BP jam Stake itu ada di obligasi. Ya, obligasi ini termasuk aman ya. Sebenarnya mengenai aman atau tidak kita juga belum tahu karena apakah yang di uh, dibeli ini adalah obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Cuman kalau saya lihat uh, saya baca beritanya sepertinya porsi terbesar masih obligasi pemerintah atau SUN yang artinya SUN ini uh, resikonya nol ya. Zero risk. Zero risk untuk obligasi pemerintah ya karena sepanjang negara Indonesia ini masih berdiri ya dan sepanjang uh, rakyat maupun perusahaan ini terus membayar pajak insya Allah negara Indonesia tetap akan membayar kewajibannya ya berupa kupon maupun uh, pengembalian pokok dari obligasi yang diterbitkan gitu ya nah terus berapa pengelolaan di saham di saham hanya sebesar empat belas persen ya, jadi sebenarnya kecil, jadi sebenarnya uh, risk profile dari BP Jamsostek ini sudah terukur, sudah tepat menurut saya, ya uh, instrumen yang um, uh, bisa, ya, atau punya potensi untuk memberikan return besar tetapi dengan risiko besar, itu adalah saham, dan porsinya kecil, 14 persen cuman, 14 persen dari 489 triliun yaitu tetap nilai yang besar, gitu ya, tetap um, melibatkan jumlah uang yang besar sebesar 68,6 triliun ya. dan pengelolaan 68 triliun ini besar banget ya jadi kalau misalkan BP Jamsus Teknik melakukan aksi pembelian atau penjualan itu pasti akan mempengaruhi harganya ya harga saham itu sendiri Ya jadi apa yang dilakukan BP Jamso Stack, apalagi kalau sudah berencana akan menjual saham-saham dari yang di uh, yang dimiliki oleh BP Jamso Stack, ya siap-siap harga saham tersebut dalam jangka pendek akan turun ya sekali lagi ya dalam jangka pendek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saham-saham apa saja yang dimiliki oleh BP Jamso Stack? Ya, ini kalau saya pelajar di laporan keuangan di eh, 2019 kemarin ya ini saya juga sepintas membaca laporan keuangannya rata-rata BP Jamsostek membeli saham-saham yang masuk di dalam indeks LQ45 artinya eh, komposisinya tepat ya penempatannya tepat kenapa karena ketika bicara mengenai dana yang besar ya bicara mengenai apalagi eh, BP Jamsostek ini bicara mengenai investasi yang jangka waktunya cukup pendek seharusnya ya karena ada klaim ya berbeda kalau private equity private equity pastinya uh, time horizonnya lebih panjang ya lebih panjang beda kalau seperti asuransi asuransi biasanya time horizonnya lebih pendek nah kalau lebih pendek maka dia harus membeli instrumen yang liquid artinya ketika sewaktu-waktu uh, dia akan membeli atau menjual dalam jumlah yang besar itu marketnya ada gitu jadi jangan sampai kalau misalkan uh, dia dia terpaksa harus membayar klaim dia harus, harus uh, menjual instrumen investasinya dan ternyata marketnya tidak ada atau tidak liquid dia akan kesulitan menjual instrumen investasinya dan apa yang terjadi ya, yang terjadi akhirnya gagal bayar ya seperti seperti eh, seperti berita berita kemarin ya di mana banyak sekali aset manajemen yang gagal bayar karena dia membeli saham-saham atau instrumen investasi yang tidak liquid nah kira-kira seperti itu ya jadi intinya pemilihan saham di LQ 45 itu juga tepat karena ketika Jam Sustek mau beli ataupun mau menjual ada marketnya. Nah, sekarang saham-saham apa saja nih yang dimiliki oleh BP sostek ya? Mungkin saya akan sebutkan di sini ya. Nah, saya sebutkan sepintas ya. Ada Antam, ASI, BPJA, BBCA, BBRI, kemudian ada ada JSMR, ada Wika, ada Telkom, ada SMGR, ada PTBA. Dan sebagainya, ya kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat market hari ini, ya market hari ini tanggal 5 April 2021, saham-saham yang saya sebutkan tadi itu memang turun semua gitu. Ya bahkan bahkan beberapa diantaranya itu kena ARB, ya. Contohnya seperti saham-saham infrastruktur hari ini, ya seperti Wika, PTPP, WSKT, kena ARB semua. Apakah salah satunya diguyur BPJS atau BP Jamsostek ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi karena kita tidak tahu realnya, tapi ada indikasi di situ juga gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kan sebenarnya pertanyaannya kan seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita kadung memiliki saham-saham yang dimiliki oleh BP Jamsostek ya? Nah. Saya akan kembali lagi ke prinsip dasar investasi, ya. Kalau saya pribadi, ya, yang namanya investasi pasti yang pertama dibutuhkan waktu yang panjang, ya, atau time horizonnya harus panjang. Kalau misalkan Anda uh, memiliki time horizon pendek, ya, seperti hanya trading mingguan, bulanan, atau bahkan harian, ya, hari ini beli kalau besok, uh, kalau bisa besok jual, yaitu namanya bukan investasi, ya, tapi lebih ke spekulasi ya spekulasi ya atau trading atau apapun itu namanya atau mungkin memang pekerjaan Anda adalah uh, trading saham harian yang dimana Anda mencari uh, capital gain yang yang tipis-tipis ya misalkan 5% keluar 5% keluar tapi secara harian ya bisa jadi seperti itu. Ya, itu juga enggak masalah, tapi intinya adalah ketika kita kembali lagi ke prinsip investasi, maka pertama kali yang harus kita cermati adalah time horizonnya harus panjang. Ya, jadi, kita nggak bicara mengenai satu hari, ya enggak bicara mengenai satu minggu, nggak bicara mengenai satu bulan. Tapi panjang, kalau saya sendiri paling minimal satu tahun, ya biasanya di atas satu tahun, ya. Kenapa? Kenapa harus panjang? Ya, selain yang pertama karena prinsip investasi harus panjang, memang time horizonnya. Yang kedua, supaya kita lebih tenang. Ya lebih tenang, lebih relax, lebih nggak deg degan ya lebih santai, lebih lebih bisa mengurusi hal-hal lain daripada hanya melihat chart yang ada di monitor setiap harinya. Ya ini penting ya buat kita terutama buat kita yang memiliki rutin tas lain di samping harus mengamati chart saham harian gitu ya. Jadi time horizon harus panjang. Kemudian yang kedua balik lagi ke valuasinya gitu. Apakah kita membeli saham itu saat valuasinya sedang murah atau mahal gitu, ya saat memang harganya lagi menarik untuk dibeli atau sudah kemahalan? Karena yang namanya yang namanya saham ya ini tidak berbeda buat saya ya tidak berbeda dengan kita melakukan bisnis di biasanya gitu. Ya kalau misalkan kita bisnis ya harapannya kita bisa bisa untung ya bisa naik. Ya, ketika kita bisa mendapatkan laba atau bisa menghasilkan laba, labanya balik lagi ke moda Modanya naik, ekuitasnya naik. Ini yang membuat valuasinya bisa kita hargai lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaan ketika kita beli saham ya, jadi selain fundamental yang bagus, harganya ini juga bagus nggak ini? Ya, atau jangan-jangan kita belinya kemahalan. Ketika misalkan uh, harga saham ya, sorry, valuasi wajarnya misalkan ya atau nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya kira-kira seribu -kira tapi Anda belinya di tiga ribu ya ini jadi tidak menarik gitu ya untuk investasi yang menarik adalah ketika kita bisa menilai valuasi sahamnya seribu ya dan harga saat ini masih 500 nah ini yang menarik gitu ya ini yang menarik Ya, jadi kalau kalau kita kembali lagi ke prinsip investasi tadi ya kita kembali lagi nih kita eh, apa namanya kita cek lagi kira-kira saham yang kita beli apakah memang harganya sudah kemahalan atau memang sudah murah sebenarnya. Ya, dan kalau saya lihat saham-saham yang ARB hari ini ya seperti Wika, PTPP dan sebagainya memang memang valuasnya mahal sejak sejak Januari kemarin ya di harganya sudah mencapai puncak itu sudah mahal gitu. ya Jadi memang menurut saya ya wajar sekarang turun gitu. Ya Nah lalu apa yang harus kita lakukan untuk uh, untuk keluar dari saham ini karena kita sudah kadung membelinya di harga yang mahal gitu ya. Kalau pengalaman saya supaya untuk memperkecil cut loss jualnya saat ISG-nya bullish ya jadi beres-beres portofolio saya biasanya akan beres-beres portofolio saat ISG bullish ya karena kita sudah kadung nyangkut dan nyangkutnya sudah kadung turun ya jadi menurut saya tunggu saat ISG bullish baru kita beres-beres portofolio gitu ya nah. Oke ini mengenai Apa namanya Mengenai tahapan atau apa yang harus kita lakukan Ketika kita sudah kadung Beli saham di harga mahal Gitu ya Nah Semoga semoga podcast kali ini bisa memberikan tambahan wawasan ya Semoga bisa bermanfaat Silahkan teman-teman jika ingin menghubungi saya Teman-teman bisa follow Instagram saya Erosy Perwita Kemudian bisa DM saya Insyaallah nanti pertanyaan dari teman-teman akan saya, saya jawab di podcast selanjutnya ya Dan juga teman-teman silahkan kunjungi blog saya investgo.id Ya di situ saya nulis blog, siapa tahu bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir ya. Tunggu podcast saya selanjutnya dan salam pasif income.